0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Снеговой Марией Владиславовной.
1: Понедельник, 12 февраля. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Меня зовут Никита Василенко, и это YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение» и сегодня. Со своим особым мнением выступит научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита.
1: Конечно, главным политическим событием можно назвать и медийным событием для российской аудитории – это интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону, но, опять же, очень много разогревали интерес к этому интервью, но все-таки, как я понимаю, реципиент – это не наша, не отечественная аудитория, кому адресовано то, что мы наблюдали на прошлой неделе.
0: Я начну с того, Никита, что еще в 22 году вышла статья в медиа под названием Mother Jones, которые ссылались на так называемый 12-страничный документ, подготовленный Кремлем, где именно Такер Карлсон назывался очень важным, условно, активом, ну, в кавычках, со стороны Кремля, поскольку, не потому что он сотрудничает с Кремлем, а потому что Такер Карсон часто распространяет в своих эфирах какую-то информацию, можно сказать, пропагандистского характера, или непроверенную, мизинформацию, скажем так. То
1: есть у него есть некая политическая субъектность, наделенная Россией, скажем так.
0: Да, и это действительно, он, он действительно ушел с Fox News, даже Fox News трудно назвать как бы мейнстримным каналом сегодня, ну, вот есть разные оценки на эту тему, но он ушел с Fox News, поскольку даже для Fox News его позиция была в какие-то моменты чересчур радикальной, он является очень активным сторонником Трампа, и он является вот таким представителем сторонников правопопулистского крыла. Соответственно, как мы знаем, Кремль очень активно поддерживает такие группы по всему миру, потому что они считают, что у правопопулистов есть много общего в политической платформе, и небезосновательно это тоже можно обсудить. Соответственно, Такер Карлсон в своих передачах например, распространял теории про биолаборатории в Украине, что является таким токенпоинт кремлевским и часто вообще вот подвергает сомнению помощь Украине, нужна ли она вообще. Все это очень явно совпадает. с. Но он
1: объяснял это своей журналистской работой, что он просто задает вопросы, так он пытался это позиционировать.
0: Поэтому он Путина, как он сказал. Он сказал, что вот Я тут задаю вопрос, а больше кроме меня никто этого не делает, что, конечно же, неправда. Мы знаем, что многократно к Путину разнообразные предлагали журналисты проинтервировать, но именно тот факт, что такая высочайшая милость была дана именно Карлсону, говорит о том, что действительно Кремль видит в нем потенциального, ну, не союзника, а скорее вот такого fellow traveler, так, временного спутника попутчика так скажем для продвижения своих а, теорий а, значит насколько это получилось это очень интересно очень активно дебатируемая а... Сам Карлсон даже не очень (смех) понял, потому что он написал: он подготовил выступление после записи интервью, что он он сказал, что ему самому нужно подумать над тем, что он услышал. С точки зрения пиара, на мой взгляд, если задача была достучаться до таких терампийских кругов и продать им идею, что Россия это голубь мира, и тут вот только воинствующий Байден препятствует активно России договориться с Украиной. Мне кажется, это не очень вышло, прежде всего потому, что среднестатистический поклонник Такера Карлсона, скорее всего, отключился на пятой минуте путинского исторического экскурса Значит, Владислава Мудрова и Рюриковичей. Я думаю, что для многих эти ну, абсолютные имена звучали впервые.
1: А и как этим... вам кажется, для чего была нужна эта получасовая вставка, вот эта справка, назовем ее так?
0: Вот это как раз очень интересная тема. Такое ощущение, и она скорее даже страшная. Вот тут мы подходим от, от смешного такого ироничного в область действительно э, страшного. Такое ощущение, что Путин не особо, в общем-то, волнуется, его не особо ставят задачи задача, вот, провести активное мероприятие, да, там, достучаться до определенных групп, продать им свою повестку. Об этом хорошо написал мой коллега uh, Джоэйн Воллер из uh, университета Джорджа Вашингтона, что Путин пристает таким убудренным опытом, uh, выседающим наверху таким светочем, да, uh, после, uh, как известно, которым особо и поговорить не с кем. И вот он пытается достучаться до ничего не знающих молодых поколений, объяснить им крупицу вот, мудрости, которая была ему явлена. Они, значит, ну, кто хочет, тот услышит, грубо говоря. Он чувствует себя очень комфортно, он знает, он считает, что Россия точно не проигрывает, а, скорее всего, выигрывает в этой войне. Он также говорит, что Россия пока не достигла своих целей, поставленных в СВО. А мы поняли выиграть.
1: эти цели из интервью? Это же тоже попытка вроде их донести была?
0: Попытка, в том числе, и произошла от что это да. такое, кого Путин понимает под нацистами, но на самом деле там для знающих людей, да, кто вот следит за путинской риторикой, его статью 21 года читал, там не столько уже было много нового, а в, собственно, в, в, в тексте, да, зовут вычитана последняя тема про освобождение американского журналиста, собственно, нового там было не столь много, но вот интонация, с которой он подает вот этот контент, вот что там пугающе. Он, он чувствует себя очень комфортно и достаточно угрожающе. Да? То есть вот вы не хотите, как мы вам, вы не слышали то, что мы вам объясняли. Да? Вот получите. Что еще интересно, это, конечно, вот это перечисление причин, по которым, способов, которыми Запад обидел Россию, обидел Путина. То есть вот это реваншистское... Идея, да, что Россия обижена, несправедлива Западом, и вот он, наконец, дает сдачи, то, что вы заслужили, потому что вы не слушали, когда у вас была такая возможность. Опять же, в этом, во-первых, много понимания мотивации этой войны. И второй момент, опять же, угрозы и понимание, то, о чем мы многократно говорили, в том числе и на этой площадке, что это война реваншизма, да, попытки России назад отвоевать то, что она считает по праву является ее, и то, что было у нее несправедливо отобрано. Путин вообще говорит, что он ожидал, что Запад предложит новую систему международной безопасности в 90-е годы, но поскольку, вместо этого Запад стал расширять НАТО. То есть вот еще, оказывается, России надо было включить принципиально новое устройство мира после после окончания Первой холодной войны, но этого не произошло. Ну и третий момент, что а, безусловный империализм, что абсолютно уверенность в том, что Россия имеет исключительное право навязывать, так диктовать, объяснять Украине, как Украина должна жить, и полностью, фактически контролировать внутриполитические процессы Украины. Вообще ни, 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 ни те, ни сомнения не пробегает по, челу, не по челу вождя, когда он рассказывает про то, что вот как мы, могли, как мы могли оставить Украину в покое, значит, как можно было не решать вот эти вот проблемы идентификации, И, собственно, тема с НАТО, она возникает, но тема вот именно того, что Украина является законной частью России исторической, что Украины вообще как государство нету, это тема старая. Но я просто подчеркиваю для нашей аудитории, да, то, что, в общем-то, мы говорили не раз. Это вообще НАТО здесь вторично. настоящая глубоко лежащее внутри вот этой совокупности идеи, идеологем в путинском мировоззрении – это просто представление о том, что Украины вообще нету, а часть Украины – это просто законная часть России. И, и, все, и вообще зачем вы тут выдумываете какие-то истории про Украину? Вообще он даже не хочет общаться, поэтому он не столько интересует там, общение телевизорства, сколько его интересует решение этого вопроса со штатами. То есть это глубоко зарытый по-настоящему империализм, который вообще не дает никакого права на существование Украины. И поэтому, когда украинцы говорят, что они не могут сдаться в этой войне, потому что она для них экзистенциальная, потому что Кремль не даст им возможность вообще существовать, если они проиграют, в этом интервью это, безусловно, было четко проиллюстрировано. Но, к сожалению, в целом она оставляет такое достаточно устрашающее впечатление. Война будет долгой, и война, видимо, будет по-прежнему очень кровавой.
1: Отвечая на вопросы Такера Карлсона, Владимир Путин говорил о плодотворном сотрудничестве, сотрудничестве с администрацией Джорджа Буша младшего и Трампа. Можем ли мы говорить, что это такой очевидный сигнал американцам, что, мол, если вы поддержите республиканцев, мы с вами все решим, и эта война не ваша, вам ваши налоги будут оставаться в Америке?
0: Там, безусловно, были эти темы. Да, вот попытка все-таки немножечко проапеллировать, достучат, бросить кость мира, для той аудитории, кто дотянул до второго часа ну, <laughs> этого бесконечного интервью, кроме нас, экспертов. Хотя у интервью там 60 миллионов просмотров, я все-таки сомневаюсь, что многие по-настоящему дожили до той части. Да, и что вот Байден, критику в адрес Байдена, надо сказать, что Такер сделал для этого, как бы подложил там соломку, то есть он задавал такие вопросы, с моей точки зрения, достаточно странные: типа кто в реальности управляет Америкой? Вот действительно самое интересное, <смех>, что можно спросить у Путина. И, ну, ä, это, пар... наверное,
1: интересно для американской аудитории, потому что американцы, особенно вот те, кто мага, Make Америка Great again, они же действительно задаются этим, если мы просредим в Твиттере разные дреды.
0: Безусловно, недоверие к политическому эстеблишменту, так называемому Вашингтонскому болоту, если использовать термологию Трампа, все это характеристика мага, но просто что же вы спрашиваете своего геополитического врага, и интересуетесь его мнением на эту тему, он вам, соответственно, ответит, что именно ну, всю пропагандистскую штампу меня поразило, что, как бы, что это может интересовать мнение Путина а по этому вопросу с точки зрения кассы. В этом плане, на мой взгляд, вот это вот... 12-страничная расшифровка, с которой я начала, для Кремля, который говорит о никак как таком варианте полезного идиота. К сожалению, здесь он, безусловно, работал вот именно в этой стезе, Да, соответственно, что и вообще Россия готова договариваться, но только на своих условиях, да, и вообще это... Uh, вот это все, да, вот это все. Uh, эскалация военная это все Байден uh, сам uh, Путин это посланец мира все это безусловно дает условно кидает такие uh, косточки и дает uh, Трампу его uh, который сегодня, естественно, участвует в выборах американских, дает больше возможности развивать вот эту тему, что война ⁇ это только ответственность американского истеблишмента, когда война не нужна простому американскому избирателю. Про налоги тоже тема шла, то есть там явно чувствовалась подготовка к интервью, потому что Кремль понимает, на какую тему давить. Но при этом, и вот это, возможно, кто-то из аналитиков высказал позицию, что вот эта получасовая историческая вводка, она тоже служит этой теме, потому что идея как бы вбить в мозги американского избирателя, что это вообще какие-то внутренние разборки восточноевропейцев в тысячелетней давности еще, и вообще какое мы к этому все имеем отношение за сотни километров оттуда, поэтому это вообще не наша история. Но я думаю, что начинать с этой полчасовой водки, думаю, было стратегической ошибкой, потому что, еще раз говорю, attention span, внимание очень короткое. американцев, и просто не все дожили до этой второй части, где уже, собственно, непосредственные подводки, намеки делались именно этим группам. И, кстати, со мной согласна, в том числе часть патриотов, которые и таких прокремлевских комментаторов, которые тоже не очень были довольны этим интервью, в том числе Маргарита Симонян отмечала, что вот жаль, не была затронута тема консервативных ценностей, потому что она хорошо работает действительно на эту группу мамбы и так далее. То есть вряд ли можно назвать интервью успехом. Оно могло бы быть, с моей точки зрения, гораздо более теоретически вредоносным для Америки, если бы было сделано лучше. Не хочется, конечно, давать Кремлю советы, но но факт есть факт. Поэтому я думаю, что вряд ли это будет столь сильным аргументом в этих выборов. Но тем не менее, да, какие-то, безусловно, сигналы трампистской аудитории, они посылались. Я еще добавлю, что я занимаюсь в том числе дезинформацией, активными мероприятиями Кремля на Западе сейчас. И что мы точно видим, это интенсификацию вот этих активных мероприятий по всему Западу, не только США. Безусловно, интервью с Такером выглядит как часть вот этого процесса. Очень активно ведется разнообразная дезинформация в разных странах Европы, западных. Например, во Франции Кэтрин Белтон, известная очень журналист, которая в том числе писала книгу по путинских приспешников, олигархов и влияниям в Европе. Вот она в том числе делала недавно исследование о том, что активно сейчас во Франции идет работа в том, что прежде всего именно показать, что поддержка Украины вредит западным странам экономически. Это очень хорошо работает на вот эту, опять же, повестку, используемую популистом, как правым, так и левым, но во Франции прежде всего, конечно, Марлин Лепен. И что мы четко заметили, что, опять же, как и в предыдущие разы, изначально, когда война с Украиной новая в 1922 году началась, Кремль пытался сначала просто продать свою историю, например, вот что типа вот, если бы не мы, то нас бы, вот, НАТО пришло, значит, окопалось бы под Воронежем и так далее. Но вот это все не сработало, в том числе потому, что администрация Байдена очень успешно с самого начала, еще перед началом э, путинской агрессии, э, разоблачала все фейки и говорила, что Россия готовит войну. И поэтому многие, просто общественное мнение было готово к этому, и многие фейки кремлевской пропаганды не зашли. Но э, вот уже с осени примерно прошлого года, если не раньше, была сменена тактика на то, чтобы именно апеллировать к непосредственным проблемам обычного средне там среднего американца, среднего там, европейца.
1: То есть, вот, извините, и... а точнее, вот Мари, это произошел подмен или просто на второй план основные те базовые вещи, о которых говорились в 2022 году, ушли, они на, на второй план? На второй план
0: началась некоторая усталость mm-hmm. на Западе скапливаться на фоне, соответственно, бесконечной войны, отсутствия успехов, в том числе не очень успешного украинского контрнаступления прошлогоднего. И все это дало Кремлю и кремлевской пропаганде вот новую тематику, что вообще эта война никуда не идет, вообще зачем она нам нужна, мы ее не начинали, и вообще почему мы, так, мы действительно столько так поддерживаем. Поддержка действительно очень большая, Украина, она после, с точки зрения американской, например, это самые крупные пакеты помощи, после ленд-лиза во Второй мировой войне. А, к сожалению, все равно недостаточно для того, чтобы Украина получила радикальный перевес на фронте, но хотя бы достаточно для того, чтобы сдержать какое-то время, да, было достаточно для того, чтобы сдержать дальнейшее продвижение российских войск в Украине. Ну и, соответственно, вот эти все темы, что вот у нас огромные проблемы экономические, есть опасность кризиса, а тут мы непонятно на что тратим свои деньги. И эта дезинформация, она активно распространяется, Недавно исследование BBC выявило тысячи фейковых аккаунтов в ТикТоке, которые в том числе распространяли эти темы, а также попытка вот очернить Украину, все обвинения украинских чиновников и родственников в коррупции, а двойные стандарты, и на еще, еще популярная тема, что вот, значит, Украина вас волнует, а газа, сектор газа вас не волнует и так далее. И, и как мы видим, снова в 23-24 годах, эта тема стала находить поддержку среди, прежде всего, сторонников популистских партий. В начале, в начале новой войны в Украине в 2022 году многие из этих партий изменили свои отношение к России и как бы перевернулись в антироссийский лагерь за своим электоратом. Очень резко снизилась поддержка Путина, и России на Западе после февраля 2022 года. Но сейчас мы видим, что понемножку-понемножку снова начинает на первый план выступать экономические проблемы, усталость от войны, и начинают распространяться как раз политики популисты, которые поддерживают идею снижения или вообще отмены помощи Украине. В Германии, например, новая э, партия создана, Сара Вагеншнехт, uh-huh. которая вот прямо против, санкции, против России и против поставок оружия в Украину. Орбан, понятно, Марлен Лепен, во Франции, ну и, конечно, Дональд Трамп. В США это все как бы звенья, все той же самой цепи. И на фоне, к сожалению, вот этой накапливающейся усталости от войны на Западе, увы, мы можем ожидать достаточно больших успехов в этой повестке. В том числе мы знаем, да, что Роберт фица который победил в Словакии, уже там, снизил поддержку, отклонил проект плана передачи Киеву ракет боеприпасов. И то же самое под вопросом крайне правая партия Свободы в Нидерландах, которая тоже в общем-то, достаточно скептическую повестку по этой теме занимает. За, 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 Соответственно, огромный вопрос стоит сегодня именно в США с выборами, которые двигаются в ноябре 2024 года, потому что Трамп, как мы знаем, тоже достаточно радикальную позицию занял по этому вопросу. Но можем
1: ли мы говорить, что Трамп действительно доживет до этих выборов как кандидат? Потому что действительно тучи над ним сгущаются. На Трампом? На Трампом, да.
0: Из-за того, имеете в виду, видимо, вот судебное решение, да, которое в некоторых, на уровне некоторых штатов ставит вопрос. Да, том,
1: именно. Что-то... Пока идут кокусы, и мы не можем чет- четко про- проговорить, не вмешается ли вот это именно судебная инстанция во все дела.
0: А, ну, пока... А, то есть, о, о чем речь? Да? Что о том, что Трамп там совершал разнообразные... Сомнительные действия, но ну, а собственно призывы, фактически к подрыву американской демократии посвенные, которые выразились в так называемой в, 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 в атаке на Капитолий 6 января 21 года, это вот как бы особенно... Такой прецедент, что даже странно, что человек, который, кандидат, который, собственно, ним, призывал к подобному и, в общем-то, создает такую угрозу либеральным институтам американским, что он по-прежнему участвует в выборах. Но, соответственно, там разный, там целый набор огромных обвинений против него по самым разным пунктам. И все упирается все-таки в итоге в Верховный суд который контролирует э, все равно э, республиканцы, в том числе это вот одна из наследия э, периода правления Трампа. И, скорее всего, каким бы решением ни было на уровне отдельного штата, э, Верховный суд все равно допустит Трампа к вы, вы не, не сомневаетесь? Америка свободная страна, и в этом плане очень трудно э, вот, э, снять э, кандидата с выборов, особенно когда он пользуется такой поддержкой. И это, конечно, отчасти, когда либеральный институт работает по многом против самого либерализма. То есть посмотрим, как, какая будет ситуация, но явно, что легко не будет, что весь этот период будет достаточно турбулентно, а в Америке вплоть до ноября. Я думаю, что как бы, теоретически можно, наверное, все ничего не исключать, но вот пока большинство наблюдателей сходится на том, что Трамп будет участвовать в выборах.
1: Я напомню, что у нас сегодня в гостях научный сотрудник университета Джордж и Центра стратегических исследований и международной политики Мария Снеговая. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями и подписывайтесь, например, на телеграм-канал Мария Снеговая, где в том числе не только о политике. Вот Последний пост я видел посвящен мастеру Маргариты. Вы поделились интересной статьей об этом да. фильме. Кстати, вам удалось посмотреть?
0: Да, я посмотрела... Мне кажется, что это очень интересная интерпретация а, романа с попыткой наложить его на вот, вариант биографии самого Булгакова и, конечно, с а, разнообразными, а, увы, очень по-прежнему актуальными для России темами, связанными там, с, усили... с усилением репрессии автократии, тоталитаризма и вообще как человеку выжить и сохранить себя в такой страшной стране. Там, в общем-то, как я поняла, основную мысль, настолько доминирует зло в стране, да, вот в этой, так называемой, вымышленной Москве, что очень здорово сделано, что победить его может только другое зло, а именно дьявол. Мне кажется, это очень сильная идея, к сожалению, отчасти, отчасти она кажется справедливой.
1: Да, тут не поспоришь. Кроме того, хотел напомнить нашим зрителям, что вы можете поддержать проекты «Живые гвозди. Дилетант», например, сделав донат по QR-кодам, QR-кодам или, например, посетите наш магазин shop.diletant.media, где для вас сегодня особый лот – это книга «Яды. Полная история. Томашьякады до новичка» Кирилла Привалова и, конечно, предзаказ нашего нового комикса «Книжна Тараканова», о котором мы говорили с автором этого комикса Сергеем Оспичем в моем эфире программы «Книжный казино». Тоже всячески рекомендую. И это помогает нам работать для вас, и мы так чувствуем, в том числе, вашу поддержку. Хотя и без этого вам большое спасибо, адресуя к нашей аудитории. Но продолжим продолжим говорить, потому что мы все, все собрались здесь ради Марии Снеговой. И мы уже упомянули, что вот Соединенные Штаты Америки все-таки являются важным союзником Украины. И есть два сюжета, за которыми было интересно наблюдать, и они пока еще не закончились. С одной стороны, мы видели, что сделка по южной границе и оказанию помощи Украине в Сенате США провалилась. Там в том числе еще помощь для Израиля была включена. Но при этом в Сенате поддержали в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине, Украине и Израилю без этой сделки. Мария, можете нам объяснить, что все-таки там происходит?
0: Um... Очень трудно. Вот, да,
1: поэтому <смех> <смех> пытаем, пытаем, да, мы Надо, здесь и собрались,
0: Во многом автократии гораздо проще изучать. Вот то, что я сегодня понимаю, мы делаем достаточно много баз данных с изучением разнообразных демократических систем, и вышло заметно четко, насколько же проще автократии. Там очень все стандартизировано. В демократии же постоянный хаос, с разными позициями и так далее. И в данном случае ситуация с вот этими пакетами помощи и вообще разными повестками не исключение. То есть что мы имеем? что действительно в США на границе есть иммиграционный кризис, огромный наплыв иммигрантов, и даже демократические штаты начинают жаловаться, что вот они куда отправляют вновь прибывших иммигрантов, жалуются, что запрашивающих политическое убежище, даже демократические штаты жалуются, что они не справляются с наплывом. Соответственно, кроме того, вот сейчас экономическая ситуация улучшается, и на фоне того, что год предвыборный, Республиканцам нужно найти повестку, да, вот, которые, как бы общество разделяло. Вот почему почему нужно голосовать за их кандидаты, если более-менее все окей с экономикой и так далее? Вот, Потому что есть огромная проблема на границе, и ее республиканцы не решают. В итоге, соответственно, уже с осени есть попытка провести новый пакет помощи Украине. А я напомню нашим слушателям, что хотя Украине, естественно, помогает и Евросоюз, и Америка, и сейчас уже Евросоюз почти там по объему финансовой помощи, наращивал ее. Но с точки зрения военной поддержки, основная абсолютно самая большая доля, вообще доминирующая и решающая доля, доля военной помощи, идет из США. Просто у Европы нет а, такого а, масштаба, на просто вооружении, о чем тоже много говорится, что Европа, в общем, не способна себя защитить. Поэтому, когда возникают, например, разговоры о том, что Европа мало участвует в собственной собственной безопасности, это, конечно, справедливо. То есть сейчас, наконец, мы видим, что Европа приходит на более активные инвестиции в военный комплекс, но это все очень медленно и займет очень много времени. Как мы видим, что Северная Корея, условно, производит больше артиллерийских арти... арти... снарядов, чем Европа вся в совокупности, uh-huh. что, конечно, э... ну, во... во многом очень иронично. Значит, если вернуться к пакету помощи Украине в США, то уже с, с осенью прошлого года мы наблюдаем ситуацию, что Республиканцы пытаются увязать эту помощь с решением иммиграционной ситуации на границе. резко ужесточающей, как, Идея состоит в том, что резко ужесточить правила приема в Америку вот, людей, которые подают запросы на асайрон, а вот на политическое... А, Мария,
1: можно сразу в сторону отойти? И как вы относитесь к такой теории, простите, если она может звучать заговорчески, конспирологически, что вот... Те, кто попадает в Америку через границу, том числе, ну, южную границу, это потенциальный электорат демократов. И тем самым республиканцы пытаются сохранить свои позиции.
0: А Дело в том, что нелегальные просто, ну, люди без, без гражданства они не имеют права голосовать. Поэтому я просто не уверен, что здесь а, можно прямо такие провести линии. То есть когда они еще реально получат а, право голосовать. Да? Поэтому мне кажется, здесь просто речь идет о а, приоритетах, да, вот есть прогрессивистская повестка, которая говорит, что нужно защищать, защищать слабых, помогать там, обиженным. И, соответственно, нужно принимать людей, которые обращаются к вам за помощью. Но это изначально миграционные законы США были написаны для совсем другой ситуации, гораздо менее взаимосвязанного мира, когда было гораздо проще путешествовать, по ми... сложнее, извините, путешествовать по миру, в таких количествах действительно трудно было прибыть в США. Но сказав это, США действительно исторически страна иммигрантов, то есть как бы она выполняет такую свою функцию, И вот демократы говорят, что вообще просто притекает дешевый труд. Причем низкоквалифицированные, у нас наши как бы, вот, граждане не хотят работать на этих позициях, а тут у вас есть огромное количество желающих. Почему это плохо? А республиканцы говорят, что вот огромное количество людей там, с непроверенным бэкграундом, есть слухи о том, что даже ФСБ засылает каких-то своих а, а, значит, агентов через, таким образом через границу. Или эти люди непроверенные, есть угроза инфекции и, и вообще как бы рост преступности и так далее. То есть вот это классическое такое разделение на два лагеря. Но проблема в том, что вот эта проблема, она стала, то есть эта проблема внутриполитическая, американская, стала увязана с пакетом помощи Украине. И вот эта ситуация наблюдается с конца осени. Особенно она остро стоит в Нижней палате Конгресса, потому что там, в среде республиканцев, достаточно активное, утромпийское крыло, крыло, которое, собственно, настаивает, что пока самый жесткий пакет помощи, извините, пока самый жесткий пакет прямопрессиональный не будет проведен, соответственно, не будет и помощи Украине. И вот сегодня, мы, как мы знаем, вчера, конечно, Сенат все-таки смог провести со своей стороны пакет помощи отдельно. Но Сенат изначально, он демократический. Это надо сказать, что они провели с большим количеством голосов, то есть явно они смогли и часть республиканцев перетянуть на свою сторону. Но Сенат-то провел, а все упирается в Нижнюю Палату. И Сенат провел не столь уж легко, там тоже были Дрязгин, э, и это все уже у нас февраль. А все это продвигает, началось еще... Осенью должно было быть проведено еще осенью.
1: И все это время Украина не получает никакую помощь. Украина не
0: помощи, и Украина приходит уже экономить снаряды. У России до того было доминирование по снарядам, а сегодня это доходит там, до 1 к 5, 1 к 10. На поле, на поле боя, и мы видим, что медленно наверное, к сожалению, крен а вот в Акдеевке, где в последнее время сконцентрировались особенно острые, ожесточенные бои, там он начинает перевес идти в сторону России, и вообще, если бы Путин наверняка наблюдает, исчезает ситуации, в принципе, после марта 24 года, после перевыборов Путина, можно ожидать очень сильного обострение ситуации на фронте именно потому что Россия наверняка бросит огромное количество ресурсов. Ну, как бы трудно не воспользоваться такой ситуацией. Естественно, многие говорят, что Америка просто таким образом земляет... Американский стабличмент занимается во многом суицидом. То есть взять ситуацию, которая была более-менее равновесной, где удавалось все-таки поддержать Украину, помочь и сохранить хотя бы такой статус, по сомнительному, где Россия и так уже оккупирует 20% территории украинской, но хотя бы сдерживать дальнейшее продвижение. А сейчас фактически на ровном месте, когда, казалось бы, уже ну, слепому должно быть очевидно, что происходит в Украине, что это империалистическая реваншистская война Кремля, и что неспособность сдерживать Кремль также дестабилизирует вообще мир по всему миру. Мир везде, в разных странах. Мы видим, что идет активное нарастание конфликтов там и Израиль с газой, и а, с, а, есть ситуация с, между а, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, есть обострение Венесуэлы на границе с Гаян и так далее. А, и, соответственно, это очевидно, что нужно продолжать поддержать Украину. Вместо этого на ровном месте фактически а, Конгресс а, просто а, оказывается не способным решить эту проблему, и, к сожалению, по-прежнему а, у нас ситуация стоит очень остро. Основная Проблема упирается именно в Нижнюю палату. И в этом плане, если вернуться к вашему предыдущему вопросу, интервью с Карлсом Такером, оно не случайно вышло именно в этот момент. Именно сейчас, поскольку многие трамписты, да, как мы говорили, восприимчивы по определенной части нарративов, которые Путин распространяет, эта тема исключительно актуальна. Уже был ответ одного из таких конгрессменов торопийского толка, как раз говорящие о том, что вот я послушал э, Путина и вообще чем мы тут занимаемся. Путин хочет, не, хочет мира, а мы тут разжигаем войну, помогая Украине э, военной помощью. И, соответственно, это все неправильно. А из хороших новостей э, скажу, что во многом и само интервью, вот то, как оно было сделано, таким достаточно демонстративным способом, да, все как бы никому не не является секретом, зачем оно сделано, почему он не сейчас. И тот факт, что в лагере республиканцев продолжается раздрай между умеренными центристами республиканцами и а, Трампистами, это все дает шанс, небольшой шанс украинскому пакету. Просто потому, что есть большое количество умеренных республиканцев, представителей такой классической еще рейгановской школы, которые, конечно, хотят поддержать Украину, но они, к сожалению, зависят от Трампа, который угрожает, что он не будет их поддерживать, если они помощь Украине приведут. Не раз писал и говорил об этом в своих твитах. Но пока вот в Сенате, что мы видим, что все-таки... Часть республиканцев поддержала этот пакет, но основное все, повторю, упирается в именно нижнюю палату. И если все-таки в феврале не получится привести помощи, то тогда какое-то время остается до мая, но очень немного, а после этого будет отпуск то есть идут э, на на каникулы э, конгрессмены, а потом уже выборы. То есть фактически Украина теоретически может остаться, в принципе, без американской помощи в этом году. Многие наблюдатели говорят, что в этой ситуации Европа должна задуматься о плане «Б». Но плана «Б» у Европы, как официально заявляют ее представители, пока нет.
1: Ну Европа никак не не может потянуть Украину и в военном смысле. В
0: военном смысле она никак не может заместить военные поставки американские, но может, может быть, найти деньги которые были бы использованы для того, чтобы купить в Америке вот эту помощь. Но, как мы видим, в Европе тоже начинаются там рост разнообразных крайне правых и, которые, и левых, которые пытаются заблокировать поддержку Украины. И, в принципе, пока мы не видим, чтобы Европа... Европа по-прежнему продолжает как бы, говорить, что вот мы, мы все надеемся, что Америка все-таки проведет эту помощь. А я еще скажу последнее, что сам факт, что вот эти бои за помощь Украине продолжаются это тоже не очень хорошо на фоне вот этого уже двугодичной, кровавейшей войны, крупнейшей войны в Европе после Гитлера, напомню. Потому что она не является автоматически, то есть вот эта помощь не управляется автоматически, да, она по-прежнему является проблем, вопросом партийных дискуссий и конфликтов. То есть вот нету долгосрочных, гарантии поддержки Украины. По-прежнему эта тема является вопросом ежегодного рассмотрения в Конгрессе по каждому бюджету. Вот, вот еще что очень неприятно, что по-прежнему западный истеблишмент, да, американский стеблишмент, как бы не готов списываться в эту войну долгосрочно. Все надеются, что она как-то вот сама собой завершится какими-то мирными переговорами, скорее всего, для Украины очень невыгодными. И э, забудется, и, и, наконец, Америка переключится на то, что ее реально волнует, а волнует ее реально Китай. Всегда и даже вот эти последние два года не изменили принципиально вот эту вот расстановку сил.
1: Ну вот те противоречия, о которых вы рассказали внутри э, американских политических институтов, э, имеется в виду, конечно, Конгресс, Сенат, э, они показывают о том, что... Америка, Соединенные Штаты Америки не могут эффективно проводить свою внешнюю политику, и все таки Америка позиционировалась как такой действительно последние годы мировой жандарм. И тут я хотел как раз отослать к посту, который есть у вас в социальных сетях, о необходимости мирового жандарма, который мог бы, если надо, и по шапке стучать. И, как я понял, раз вы сделали репост, следовательно, вы тоже солидарны с этим утверждением.
0: Ну, вообще, как мы знаем из теории международных отношений, Основная черта, которая характеризует вот мировую систему, да, она, она анархична. То есть, в отличие от государства, где наверху есть понятно, да, вот аппарат насилия, который контролирует и наказывает кого-то, а кого-то поощряет. В системе вот международной формально да, такого аппарата нету. И фактически на протяжении тысячелетий человечество билось в попытке выстроить на каком-то условном маленьком клочке свой новый, так называемый, мировой порядок, который бы подчинялся каким-то правилам. Потому что если не будет никаких правил, и никто не будет их инфорсить, то есть чтобы правила соблюдали, должно быть наказание. То есть должно быть какой-то аппарат насилия, типа полицейского, суда, Э, не знаю, систему тюремной, которая бы наказывала за неисполнение, принуждала к соблюдению этих правил. Поскольку в системе международной по умолчанию такого арбитра нету, то приходится его придумывать. И в разные, в разные моменты истории существования человечества, особенно западного мира, который вот лучше изучен, существовали разные варианты вот этого арбитра жандарма. Вот мы знаем, особенно с момента 30-летней войны, после Веспальского мира, когда вот современная система государств стало создаваться, и, соответственно, эти государства стали пытаться найти между собой, выработать некие более четкие правила. Хотя и до этого такие попытки делались. И из того, что мы знаем за последние столетия, есть вариант, когда жандармов несколько, они между собой находят некий баланс. Лига
1: наций, организация объединенных наций, вы это имеете да. в
0: виду? ну вот начиная mm-hmm. еще от Вены, там Венского конгресса, mm-hmm. вплоть до а, после Второй мировой войны, Лига наций, после Первой мировой войны, mm-hmm. неудачная попытка, потому что в том числе исключены были ключевые игроки в мире, в том числе России и Германии, которые в итоге и подорвали этот мир. Совсем, как мы поняли, совсем ключевых таких вот нельзя полностью делать очень важных игроков парень, потому что они, скорее всего, будут очень заинтересованы в подрыве этой ситуации. Ну и, соответственно, уже ООН и Совет Безопасности ООН после Второй мировой войны, где э, есть вот, все звери равны, но некоторые равнее, у них вот, у ключевых о, ядерных держав, у них есть право вето.
1: А НАТО мы можем назвать таким институтом?
0: А вот это очень интересный момент. НАТО вообще создан как альянс обороняющийся. И это очень заметно в их полуставных документах, вообще в том, как они себя ведут. Они действительно, они гораздо в большей степени обороняются, чем нападают. Это вот то, что Кремль пытается представить НАТО агрессивным таким альянсом. Не,
1: но есть пример операции НАТО в Югославии. Мы же не можем отрицать, что это было скорее не оборона, а миротворческая операция, можно так, наверное, назвать.
0: Тогда, в тот момент, почему была Югославия? Потому что до того, в начале 90-х, страны мировые не вмешались в ситуацию в Руанге. И был в итоге чудовищный геноцид, который привел к огромным там сотням тысяч жертв. И, с миллионом. и это все привело к выводу о том, что очень опасно такое допускать, потому что последствия чудовищные. Соответственно, когда на Балканах началось назревание конфликта, который угрожал тоже привести к этническим чисткам, и это, кстати, была очень реальная перспектива, то Запад был вынужден вмешаться, хотя Россия препятствовала этому. Просто потому, что все исключительно боялись, что повторится история с геноцидом а, руанским. Вот это очень важно. Понимаешь, что все как бы связано со всем. Это не на ровном месте вдруг а, возникло. То есть задача была предотвратить еще худшее зло. А, я напомню, например, вот в Ливии, а, вот, еще, уже при Медведеве, да, Россия единственный раз воздержалась от использования права вета. И в итоге ливийская операция, которая привела к устроению Каддафи, тоже избежала геноцида, который наверняка режим Кадафи собирался совершить по отношению к оппозиции, это вообще такой пример единственный, в общем-то, очень здравого, конструктивного взаимодействия России с с мировым сообществом. Но Россия, как мы знаем из интервью Путина, Такеру, Карлсуну в том числе, чувствует себя после окончания холодной войны обиженной. Почему? Потому что, хотя он существовал как формальный арбитр, после Второй мировой войны, в реальности понятно, что с двумя арбитрами а, би, сложилась биполярная система. Uh-huh. двумя арбитрами были Советский Союз и Америка, которые вот, э, каким-то системным договоренности уравновешивали друг друга, хотя, хотя не всегда идеально. Мы знаем, что был, например, вот Карибский кризис, приведший фактически поставившийся чаще всего на грани а, ядерной войны. А, и когда в результате а, перестройки и распада Советского Союза Советский Россия резко ослабла, Утратил свой статус, Америка фактически де-факто, не потому что они даже стремились к этому, а вот так сложилось, остались единственным гегемоном мировым. И, собственно, Америка на себя с 90 годов, и особенно в нулевые, активно брала вот функции разруливания мировых конфликтов. Но, но часто не очень успешно. Вот ситуация в Ираке, например, в 2003 года до сих пор вызывает у многих сомнений. Зачем туда полезли и вообще по такому праву?
1: А можно вопрос почему? А почему Китай не стал вот вторым гегемоном, чтобы баланс вновь восстановить?
0: На тот момент, в 90-е годы, Китай был очень слаб. У него просто не было таких... Тогда вообще про Японию речь шла, если вы вспомните. Угу. Все боялись, что Япония была новым вызовом. То есть реальный рост Китая – это уже к нулевым годам и дальше. Действительно, сегодня на фоне усиления Китая… То есть Америка более-менее существовала в такой роли геомона в 90-е и нулевые годы, но на этом фоне произошло усиление других стран, в том числе Китая, как вы сказали, и Россия в том числе стала наращивать свои ресурсы, в том числе за счет очень благоприятной экономической мультуры цен на нефть. И помимо того, как вот эти актеры стали усиливаться, они стали пытаться более активную внешнюю политику проводить, часто агрессивную, в случае России особенно, например, война с Грузией в 2008 году, да, потом аннексия Крыма в 2014 год, Сирия, война и, соответственно, 22 год. То есть очень активно и как бы без согласования США. Но Китай тоже все агрессивнее становится, и многие подозревают, что у Китая есть планы по отношению к Тайване. Соответственно, по позиции Америки относительно этих стран кажется, что они ослабляются, и как мы видим даже вот ситуация в Украине сегодняшнюю, несмотря на то, что Америка вообще коллективный Запад, да, это можно сказать НАТО, хотя формально НАТО не участвует в этом, они поддерживают Украину, все равно ощущение такое, что сдержать Россию толком не получается, все равно Россия чувствует себя достаточно комфортно, и, как Путин утверждает, имеет там растет очень быстро экономически, несмотря на все санкции, и прекрасно себя чувствует. Значит, может быть, это не так, не прекрасно, но впечатление на остальной мир такое, что Запад вот не в состоянии сдержать Россию, несмотря на то, что пытается. То есть о геомонии Запада говорить уже не приходится. Мы действительно наблюдаем усиление вот этих альтернативных полюсов и формирование так называемого мультиполярного мира. То есть это не биполярный мир, не однополярный мир, каким он был там в 90-е нулевые годы, а мультиполярный мир. Но, к сожалению, такие миры, они очень нестабильны. И всегда, собственно, возвращаясь к вот этому изначальному вашему вопросу, всегда есть угроза, что будет много желающих, сидеть вот этих вот мультиполярных да, лидеров, соответственно, настоять на своем, усилить свою позицию относительно других. Тут у нас, можно говорить о... Там, дилемм безопасности и так далее, что относительно других стран есть всегда желание усилить свои собственную позицию немножечко, а это приводит к эскалации потенциала. Соответственно, когда Америка, когда либеральный такой гегемон, в принципе более-менее демократическими ценностями, не авторитарными, да, когда она не может свою позицию диктовать другим странам, к сожалению... Это приводит к усилению таких автократов и достаточно опасным вещам, которые могут привести к чудовищным трагедиям. Ну, как мы знаем, война в Украине уже привела там полмиллиона жертв, как минимум, и будет больше, безусловно. Это абсолютно беспрецедентная цифра. Опять же, нет возможности избежать потенциального геноцида. То все-таки то, что пытался Запад делать в предыдущие годы, потому что просто Запад перестает слушаться в мире. И тут важно не только существование арбитра, да, но еще важно, какие ценности у этого арбитра. Если Китай, допустим, там придет вдруг мощно усилиться, это пока мало вероят, но предположим, да, вот, что Китай стал бы демоном. очень не очевидно, какие ценности продвигал бы Китай. Да, и, возможно, в каких-то случаях далеко не пытался бы предотвратить войны и конфликты. А вообще идеального решения этой ситуации нету это все достаточно нехорошо америка нет никакого оптимального решения америку часто критиковали за какие-то да вот за ирак скажем и так далее но в целом исходя просто из того что у разных стран есть разные ценности при прочих равных гораздо лучше иметь арбитр, роль арбитра именно сша и запад с точки зрения просто человеческой жизни ценностей там, индивидуальных и свобод в мире нежели вот, иметь таких усили... усиливающихся автократов, которые, в общем-то, за ценой не постоят, и для которых вот эти сотни тысяч жертв всего лишь песчинка в море на фоне их собственных и реваншистских амбиций.
1: Но вот продолжая, например, о том же институте, как НАТО, по сути, Путин своими действиями делает все, чтобы организация была более сплоченная. А Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, ну, пока еще кандидатов в президенты, но в прошлом все-таки президента, делали все, чтобы этот альянс распался. Вот мы были свидетелями того, что Трамп заявил, что он бы поощрял Россию делать все, что, черт побери, она захочется. Это почти дословная цитата, потому что некоторые страны НАТО, по его мнению, недостаточно платили взносы. И он говорит, что вот Соединенные Штаты Америки никогда их не будут защищать, потому что бизнес есть бизнес. И в этом плане... Вот, опять же, это заявление Трампа, оно как-то ударит по имиджу Альянса?
0: Я еще добавлю, да, Никита, эту, забыл сказать одну мысль mm-hmm. в предыдущей теме, про гегемоны, про арбитра, что, кроме всего прочего, еще очень важна политическая система, тип политической системы. Америка и Запад, в принципе, это демократия, либеральная mm-hmm. демократия. И эти демократии вообще менее склонны ввязываться в войны, прежде всего друг с другом, они вообще, как правило, чуть менее агрессивные. Автократии гораздо более агрессивны, особенно те, которые зависят от нефти. Ну, а типа России, это просто такой, есть эмпирический факт в gor- теории международных отношений. Еще почему вот таким арбитрам желательно иметь а, либеральную демократию, mm-hmm. а не автограф? А, к вашему вопросу. Но проблема в том, что да, сами, сами либеральные демократии сегодня находятся в кризисе достаточно глубоком. Как мы видим, у меня только что вышла книжка «Soxwood University пресс где я как раз пишу про параллели в этих процессах, как в Восточной, так и в Западной Европе, где глобали, глобализация... Это, случайно,
1: вот... не обложка вашей книги у вас за спиной?
0: Нет, это, это наш, наш подкаст на ага. СССР, извините. Так, это, я
1: это... Могу... это я, извините, пропустил. Наверстаю, на, на да.
0: Пришлю. Обложку я пришлю. И, собственно, в этой книжке я говорю, что глобализация и... Экспорт рабочих мест за пределами развитых э, э, либеральной демократии привела к разрушению социального контракта, который существовал до этого и обеспечил стабильность этим обществом. Прежде всего, определенная социальная защита более менее обеспечена в слоёк. Это прежде всего синие бортнички, рабочие группы и вообще уязвимые слои. И вот эти группы, они чувствуют себя в новом мире очень уязвлен... ранимыми, уязвимыми. В то время как глобализация ведет к росту благосостояния для белых и да, она как бы социальный статус более экономически уязвимых групп понижает. И это все приводит к поляризации обществ, которые создает огромные возможности для таких вот популистов, неманстильных акторов. И вот эти немойстремные актеры, они подрывают как бы, стабильность этих обществ, пытаются проводить привести, привести какую-то нетрадиционную, неконвенциональную политику как внутри страны, так и вовне. И, собственно, вот Трамп здесь как раз является примером подобного. Он постоянно говорит о необходимости вот, более такой изоляционистского курса, что вообще разрушить, разрушить трансослантический альянс, перестать поддерживать Европу, потому что это не наша история у нас есть другие вопросы, прежде всего внутренние вывод, иммиграция, то о чем мы говорили до, но также эм, вообще для трампистов характерен акцент вообще для американского эстаблишмента, но особенно для Трампа очень важной представляется роль Китая, что Китай именно растет и именно Китай является стратегическим вызовом Америки. Есть набор think tanks вот, мыслительных центров, которые ассоциированы с Трампом, с, с его Повестка, в том числе, вот так называемый Центр по обновлению Америки. тоже очень характерное название. И, собственно, речь идет постоянно что вот о том, что вот мы тут предполагали, что конец истории приведет к росту в общем, либерального демократии по всему миру в итоге, и все это было идеологически заряжено, все это привело к расширению НАТО. Зачем это все было, непонятно. Вместо этого мы только спровоцировали Россию, а толку нам от этого мало, потому что вообще нас Европа должна волновать гораздо меньшей степени, чем Китай. И давайте переориентируемся на Китай, а Европа, соответственно, пусть сама занимается своими проблемами. И вот тот статок, который вы привели, Трамп, вот он, собственно, и говорит уже в свойственной ему манере, то есть абсолютно не дипломатической, что вообще пусть, если страны НАТО европейские не будут 2% от своего бюджета платить в НАТО, то вообще мы должны вообще приветствовать завоевание Путиным этих стран. И вообще, кроме всего прочего, понятно, что задача как бы стимулировать Европу к производству, к инвестициям в ВПК, собственно. Это, в принципе, задача правильная, об этом все говорят. Но то, как она сформулирована, каким языком она выражена, конечно, это это совершенно недипломатично и подрывает, собственно, авторитет Америки, как вот, опять же, того самого мирового арбитра. Это раз. Второй момент... Трамп часто хвалится тем, что он такой дипломат, искусство сделки, да, искусство переговоров, но в реальности он не умеет переговариваться, он умеет только угрожать. Это очень видно из вот этого его а, языка. В более глубоком смысле речь увы, далеко не только об этих двух процентах. Даже если бы европейские страны наросили свой, свои от, затраты на НАТО, а, что уже происходит понемножечку, все равно, более в более глубоком смысле, как и говорю, трамписты, правые республиканцы, они хотят уйти от поддержки Европы и переориентироваться полностью на Китай. И поэтому здесь более глубокая проблема, чем просто нарастить расходы бюджета. В долгосрочном периоде, в принципе, США хочет как бы отойти от такой огромной поддержки Европы и европейской системы безопасности. И вот, собственно, вот этот процесс достаточно любопытно наблюдать, но, к сожалению, для Украины, вообще для Европы, для ее безопасности в ближайшее время они не сулят ничего хорошего.
1: Страшно. Страшно интересно это все наблюдать, но, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Мария Снеговая. Подписывайтесь на наши ресурсы, на ресурсы Марии Снеговой. Следите за эфирами. Еще одну тему я оставил нам на десерт про экспертное сообщество. Понимает ли оно нас, нас я имею в виду Россию, но давайте оставим это уже на, на потом. Сделаем маленькую такую затравку для нашей аудитории. Ну а сейчас я прощаюсь. Еще раз всем спасибо, что были с нами. С вас лайк и подписка, а с нас новые встречи в эфирах Живого Гвоздя. Всего доброго, берегите себя.
0: Спасибо.